0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다 박종기 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 오늘은 고려의 역사와 문화를 풍부하게 이해하는 특별기획이죠. 석관 고려 장례 문화의 상징편 시작하겠습니다. 저는 책 만드는 사람 김학원입니다.
1: 안녕하세요. 포근이형 박태근입니다. 안녕하세요. 지어자 박종기입니다.
0: 예, 저희가 고려하면 에, 떠오르는 문화유산은 고려 청자와 이제 팔만대장경인데, 네, 그렇죠. 오늘 네. 저희가 다루는 거는 석관이에요, 그렇죠? 어. 예, 그렇습니다. 토분형, 이 고려 시대 석관
2: 뭐본 적이나 들어본 적 있나요?
1: 본 적은 박물관에서.
2: 아, 박물관에서 <웃음> 네. 봤어요? 네. 네. 오. 현재 국립중앙박물관에 가장 이제 아름다운 석관이 하나 지금. 공개가 되고 있습니다. 허재 아. 네. 허재의 허제, 석관입니다.
0: 네, 아 허재의 석관 예. 오늘 방송에서도 나올 예, 허재의 예, 석관이 예. 국립중앙발물관에 예, 예. 있다는 거죠. 그렇습니다. 예. 이게 1916년 개성 개풍군에서 처음 발견됐다면서요?
2: 그렇죠. 그러니까 네. 이 우리가 뭐 청자나 뭐 이런 저 대장경이나 이런 건 이미 고려 당시에. 음. 이제 국제적으로 알려져 있고 동아시아 사회에서 그렇지만 이 석관이라는 것이 이제 공식으로 발굴한 것은 방금 이 책에 나왔다시피 일제시대 때 네. 1916년에 이제 처음으로 나타난 거죠. 그러니까 우리가 지금도 뭐 장례식 을할때뭐 나무관도 사용하지만 석관 을 사용하는 경우가 있거든요. 그러나 이제 그석관이라고 하는 것은 보통 뭐 망자 죽은 사람과 같은 기등신대의 그런 석관을어 소위 나무목관 대신 석관 사용하지만 이 고려의 석관은 대체로 크기가 가장 긴 가로가 뭐한 90에서 1m 정도. 아. 어, 폭은 한뭐 40에서 50cm 정도 높이는 한 30cm 정도 그러니까
0: 네, 우리가 일반적으로 생각하는 관하고는 상당히 예. 다른 예. 우선 작은 네. 경우예요. 그렇죠. 네. 어,
2: 그러니까 이제 그런 점에서 벌써 형태에서 상당한 차이를 보이고 있다. 여기 송자층도 보면 길이가 70cm 너비가 46cm 높이가 45cm 뭐 정도죠. 그죠. 이게
0: 대부분 그러니까 개성에서 발견됐나거 그렇죠.
2: 그렇기 때문에 이게 이제 고려 문화의 상징으로 우리가 얘기하는 거죠. 네.
0: 그러니까 대부분
2: 그러니까 고려
0: 시대, 저그 일제 시대 때 발견. 된 일제
2: 시대 때 발견되었고 네네. 대체로 거기 이제 해방 이후에 한국전쟁이 나기 전까지는 개성이 개성 박물관이 이 대한민국 남쪽 남한 땅이었죠. 그렇죠. 예, 예. 어, 그러다 보니까 이제 개성 지역에서 발굴된 것을 그래서 6.25 전쟁이 나면서 이걸 그대로 갖고 온 거예요. 음. 국 아. 네. 그런데 이 갖고 왔는데.
0: 그러니까 군사분계선 협정하기 전에는 남한 땅이었어 그렇죠. 그렇죠, 그렇죠. 어, 뒤에 네, 이제
2: 송악산은 북한 땅이었고 개성 네네. 시내는 이제 남한 땅이었죠. 아. 그러다 보니 이제 개성박물관인 것, 이제 한국전쟁이 나면서부터 그걸 가지고 온 거고. 네네. 사실은 좀 이제 아쉬운 점이 있는 것은. 이 문화재가 사실은 이제 그동안에 이 박물관이라고 하는 것이 대체로 고고미술에만. 관심을 가졌고 사람들이 네네. 그리고 박물관이라면 어래껏 고고학적인 유물 미술사적인 유물 고고미술 유물을 하다 보니까 고미술사 죠 네. 고미술사죠. 그러니까 음. 상당히 이거는 지금 방치된 거예요 어, 비로소 이제 석관이나 이 다음에 얘기할 묘지명이 고려문화로서 알려진 것은 조금 전에 말씀드린 대로 이 고려실이 만들어졌죠 2 0 0 9년강 고려실이 만들어지면서 이제 고려의 문화실을 채우는 과정에서 그래서 이제 아마 2006년에 처음으로 고려 묘지명과 석관이 공식적으로 국립중앙박물관에서 공개가 된 거예요. 아 최근 일이네 예, 네, 최근 이죠 그러니까 네. 오늘 제가 말씀드린 건 그야말로 발굴도 처음 알려진 것도 1916년이지만 은 우리 사회의 고려 문화의 상징으로서 알려지기 시작한 것도 불과 2000년대 중반 이후다. 이렇게 볼수 있어요. 그런 예, 점에서 예, 이제 예. 아마 오늘 듣고 있는 이 독자 시청자들은 전쟁 이제 새로운 얘기가 될수 있습니다.
0: 그렇죠. 그런데 예, 예. 예. 이 고려 시대의
2: 석관이 이렇게
0: 그 조립식으로 만들어진 이네 개의 음. 판석이 예. 그렇다면서요? 그러면 은 예, 실제로도 이렇게 그그 그 현재 지금 중앙박물관에 있는 것도 이렇게 탈부착이
2: 가능한 예, 모서그렇습니다이 석관은 어 이건 사실은 석관은 이건 탈부착 될 수밖에 없죠. 물론 요사이 이제 이기술이 발달해서 뭐 이걸 그대로 아주 고정시켜서 뭐저 접착제를 붙인다든지 하지만은 고려 시대는 보면 전부 다 홈이 있어 갖고 그대로 탈부착이 되도록 모든 양식이 동일한 양식입니다. 네. 그렇게 되어 있습니다.
0: 그러니까 이제 실제로 홈을 파서 탈부착이 되도록 음. 이렇게 네. 네. 만들어진, 네. 만들어진 겁니다. 만들어진 겁니다. 네. 고정시키지는 네. 않았다. 네. 고정
2: 시장. 그렇기 때문에 이제 용어도 크게 보면 이긴 쪽을 가루가로쪽에긴 것을 장벽. 또 이제 가로와 가로 사이에 세로의 벽을 단벽, 짧은 단벽, 그다음에 이제 이 천개 뚜껑을 천개 밑에 바닥을 이제 지판이라고 하는 이런식 네. 용어가 있습니다. 그래서 아예 이건 이제 여섯 개의 쪽으로서 만들어져 있는 거죠. 네. 아주 독특한
0: 것이죠. 자, 이그 당시에 이 석관과 묘지명을 통해서 고래 장례 문화를 알수 있는 이 송자청의 묘지명 한 대목을 저희 한번 읽어보겠습니다. 65쪽인데요.
1: 명종 4년, 서경의 반역자 조위총이 공격하자 공은 100여 명의 군사를 이끌고 화살과 돌을 무릅쓰고 먼저 나가 화살을 맞으면서 싸워 격파했다. 공은 명종 25년, 삼품의 벼슬로 은퇴했고 신종 1년 12월 20일 병이 들어 집에서 돌아갔다. 영산 서쪽에 장례를 지냈다가 얼마 뒤 다시 무덤 자리를 점쳐 유골을 안장했다. 음.
0: 그러니까 이 묘지명에 우리 이제 주 이제 뒤에 시간을 좀 다루겠지만 그 사람의 어떤 일대기를 압축해서 놓았는데 음. 나름대로 또이 뒤쪽에 있는 그이 문장 자체가 상당히 그 당시의 장례 문화를 또알수 있는 어떤 그렇죠. 기록이에요. 그
2: 이게 여기 참 예보 뭐 요사이 말로 하면 뭐 아주 요새 유시간 사람들이 문화 코드가 상당히 많이 담겨 있다. 시기해가면 이 석관은 다음에 설명하게 될 묘지 명과 항상 짝이 짝을 이어서 이제 매장이 되는 것이죠. 네네. 그리고 여기 보면 이제 방금 저 선생이 말씀하셨다시피 장례를 지냈다가. 얼마 뒤에 다시 무덤 자리를 점쳤고 그래서 유골을 거기에 안장했다 이렇게 나오거든요. 예, 예. 그게 소위 석관 문화나 이 오지명 문화는 오늘날 얘기하는 오늘날 우리 이제 장래는 단장이랍니다. 아주 네. 간단하다. 단장이다. 그러니까 보통 이제 망자가 돌아가거나 보통 이제 사흘사장을 지나고 하죠. 바로 이제 매장을 하거나 화장을 해 버리잖아요. 그렇죠. 이런 걸 이제 단장이라고 예 방금 같이 일단 망자가 죽게 되면 이 사람을 화장을 하죠. 네네. 화장을 해서 나오는 뼈를 수습해 갖고 그걸 이제 사찰에 안치시게 놓고 그 다음에 이제 좋은 날짜를 다시 이제 장례를 하기 위해서 날짜를 잡고 그 사이에 이제 이 석관을 마련하고 또 묘지명을 마련해서 그래서 이제 길이에 다시 땅속에 매장을 하는 거죠 네네. 이런 거는 소위 복장이라고 합니다 네네. 이 때문에 고려 시대에 물론 이제 바로 매장하는 경우도 있지만 고려의 장례풍 습의또 하나의 특징은 이 복장 이복이 복이랑 겹쳤다 네네. 복장이라는 거죠
0: 여러번의 절대 여러 그런
2: 거죠 그렇기 때문에 네네. 바로 이습관을 통해서 우리가 고려 시대의 어떤 이장례 문화가 단장이 아니라 복장과 밀접한 관련을 갖고 있다 이런 걸 우리가 이제 확인하게 되는 거죠. 네. 예. 예.
0: 선생님께서 예. 지금 말씀하신 그 음. 복장 문화와 관련해서는 오늘 저희가 모두 얘기한 국립중앙박물관에 있는 이허재 묘지명 허재 석관 그렇죠 네. 예. 조금 전에 예. 말씀드린 예. 마침 예. 얘기 나오네요. 예. 이 고려중기문신이 음. 허재 묘지명에 조금 더더 더 구체적인 사실들이 좀 피력되어져 있는데요. 그 묘지명도 한번 좀
1: 읽어보겠습니다. 공은 향년 83세다. 올해 봄 2월 을미일에 집에서 돌아가셨으며 3월 10일 신휴일에 정주 땅 동쪽 기슬계 화장했다. 임금이 듣고 몹시 슬퍼하며 특별히 부위를 더하게 하고 조서를 내려 대부 벼슬을 내렸다. 가을 8월 18일 정휴일에 이곳에 유골을 묻고 묘지명을 짓는다.
0: 예. 여기
1: 보면 정말 확실하게 이제 예, 그렇죠. 그 2월 예.
0: 14일 사망하고 예. 3월 10일날 그죠? 예. 그 26일만에 화장을 한 거네, 그죠? 음. 그 다음에 다시 8월 18일날 그러니까
2: 5개월 후에 예.
0: 또 유골을 매장한 거예 매장하는, 매장하는 거예 음.
2: 예. 그러니까 결국은 사망, 화장, 화장하고 난 다음에 유골을 수습해서 사찰에 안치했다가. 다시 매장하는데, 그게 결국은 장례가 6개월이 걸렸다고 거죠. 4차례
0: 그러니까 유고를 안장한 기간이 꽤 기네요.
2: 네, 그렇습니다. 네. 이게 이제 고려는 이렇게 장례가 상당히 길기 때문에 이제 이런 제이 6개월 정도가 복장이 가장 일반적인 형태로 보이고요. 더 심한 경우는 매년이 걸립니다. 음. 그럼 이걸 이 어떻게 빈소에 가정집에서 마련하기 상당히 어렵지 않습니까? 그러니까 사찰에 두고 우리가 두고두고 두고 이제 사실은 사찰에서 이제 재해를 지내주고 또 이제 가는 이런 식의 하다 보니까 이제 복장문화가 발달하고 습관이 발달하고 사원이 중요한 역할을 하는 이런 자 아. 고려문화를 이제 우리가 읽어낼 수가 있겠죠.
0: 그래서 나중에 조선왕조에서도 음. 뭐 왕이나 왕비가 죽으면 음. 음. 사찰을 건립 하는 경우도 있는 게 그런 거군요. 어,
2: 그거는 조금 이제 다른 경우입니다. 네. 예를 들면 이제 보통 조선시대 는 왕릉이 만들어지면 반드시 그 왕릉을 수호하는 왕, 왕릉의 제사를 지는 재물을 마련한다든가 네네. 아니면 이제 왕릉에 이제 벌초를 한다든가 이런 준비를 하기 위해서 사실은 사찰을 이용하는 거죠. 네네. 그래서 그그 사찰을 원찰이라고 만들어서 아, 원찰. 또 우리도 그렇죠. 조포사라고 합니다. 만들 조자에다가 포는 두부라는 뜻이거든요. 네네. 재물을 설. 그것을 이제 가까운 사찰에서 재물을 만들어서 제사를 지는 그래서 이제 두부를 만드는 사찰에서 조포사. 아. 이런 것이 이제 그러니까 고려시대의이 사찰은 장례식의 사찰은 실제 망자를 위한 직접적인 어떤 유고를 마련하고 또 재례를 지내는 직접적인 어떤 재례와 직접 관련된다면 조선시대 는이 능이 중심이 되고 이 능을 보존하고 보호하고 하는 부속으로서의 사찰이니까. 아,
0: 매장문화니까 그렇죠 예,
2: 예, 예. 아, 좀 다른 그러네. 것이라고 볼수 있겠죠. 네.
0: 예. 고려 때는 이제 화장문화이기 때문에 유골을 사찰에 예. 예. 이제 안치하는, 안치하는
2: 과정이 예. 있으니까. 예. 그그 상당히 뭐 3개월, 6개월 이렇게 하니까 심지어는 보면 기록해 보면 뭐한 10년이 지난데도 이 자손이 가막 망해버린 거죠.
0: 그럼 사체를
2: 나누고 지금 도망가버린 거예요. 없어져버린 거예요. 음.
0: 그럴 수도 있겠네요.
2: 예, 네. 그래서 이제 국가에서 이런 경우에 어떻게 할 것인지 하는 이제 금령들이 나오고 하는 거죠. 네. <웃음> 이제 자 선생님께서
0: 지금 말씀하신 그 고려 시대 의 복장 절차에 대해서 선생님께서 좀 정리한 대목도 저희 한번 공유해 보겠습니다.
1: 복장은 세 차례에 걸친 장의식을 치른다. 사망 후 빈소를 차려 손님을 맞는 빌례에 이어. 화장이나 매장을 통해 탈육하는 과정을 거쳐 유골을 수습하는 단계가 제1차장이다. 묘지명에 따르면 사망 후 대체로 5일에서 29일 사이에 화장을 한다. 화장 외에 시신을 땅에 매장해 탈육하는 경우 약 8개월에서 20개월이 걸린다. 12세기 중반부터 불교의 영향으로 매장보다는 화장이 보편화되었다. 이어 유골을 수습한 뒤 사찰 등의 임시로의 안치에 제사를 지내는 단계를 제2차장이라 한다. 기록에 따르면 이 기간은 4개월에서 6년 4개월까지 차이가 크다.
0: 음. 그러니까 오늘날 3일 만에 하는 이 그러니까 빈소 유골 수습과 안치 네. 매장. 매장. 이게 네. 이제 3개월에서 뭐 3년, 6년까지. 네,
1: 6년까지.
2: 막뭐 17년까지 가는 경우도 있고. 17년이요. 예. 그런 경우도 나옵니다. 그렇기 때문에 이거는 이제 이 망자가 돌아가시고 나서 갑자기 뭐가시가몇년 사이 에 기울어져 버리면 이거는 네, 네. 못하게 되는 거죠. 그래서 그들 사찰이 방치해 버린다든가 이런 경우가 이제 상당히 많이 나온 거죠.
0: 그러면 그렇게 오래기간에 재례를 올리는 게 조선하고 좀 차이인데. 그죠? 예. 네. 그 이유는 뭔가요?
2: 그게 이제 이걸 좀더 오래 두고, 어, 이렇게 제사를 지낸 것이 어떤 망자에 대한 예의라고 생각한 거죠. 네. 요 사이 같으면 뭐, 이 정말 이거는 사흘 또 상당히 이제 힘이 되지 않습니까? 그죠? 많은 비용이 들지 않습니까? 병원에서 예를 들면 장례식장에 그거 한다면. 그러나 이제 고려시대에는 보면 이 기록에 보면 이렇게 해서 후이 장사를 지내는 것이 망자에 대한 예의고 또 그것이 자손이 복을 받을 수 있다는 이런 생각을 상당히 이제 갖고 있는 네. 이 죽음에 대한 그 복에 대한 관념이 상당히 이제 다르다. 이렇게 볼수 있겠죠. 음. 그런데
0: 이제 조금 의아스러운 것은 그럼에도 불구하고 이 복장의 일정한 기간에 대한 어떤 규범은 없었나 봐요. 예를 들어서 조선시대 따지면 뭐 3년상을 치른다든지 이런 어떤 기본적인 기간에 대한 규정은 없었나 봐요. 없습니다. 이렇게 뭐 3개월에서 17년까지 차이가 있는 거 보면 굉장히 그 이것에 대한 어떤 규제는 굉장히 자유로운 거예요.
2: 자유로웠다고 보시고서겠죠. 그런 음. 것이 역시 이제 이제 유교 국가가 되면 이건 참 엄격하게 모든 것을 하지만 이 불교 자체가 상당히 이제 그렇지 않지 않습니까. 그렇죠? 이런 것이 이제 상당히 이제 오래가는 그리고 또 이제 대출이 이렇게 오래 걸리는 것이 어떤 이제 이 발복이라고 하는 것 뭔가 이게 이제 조상이 돌아가서 내가 잘저 예의를 다 하고 하면 또 후손이 복을 받는다 그래서 길지를 찾는다든가 발복을 찾는 또 고려시대 같으면 이게 이제 조선시대하고 나라에 상당히 이제 무속신앙도 발달하고 민간신앙이 발달하니까 하여튼 네. 그런 데 대한 우리 같으면 이 송나라 사신 서경도 와서 고려 사람들은 지나치게 요새 가 터부 터부시 뭐 금기 같은 걸 너무 많이 해서 까다롭다 이런 얘기를 하거든요. 네. 뭐 무슨 일을 하든 간에 점을 친다 든가 이렇게 해서 발목을 날짜를 정하는 거이너 너무 절차가 너무 복잡하다 그런 얘기를 합니다만는 이제 고려 시대 사람들이 생각하고 있는 것이 이 조선시대하고 상당히 좀 다르지 않느냐 예. 네. 네. 그런 거죠.
0: 그래서 이제 선생님께서 말씀 하셨듯이 이 사찰의 유고를 방치 하는 사례들이 빈번하게 발생한 하는데 네,
2: 그렇습니다. 예,
0: 이것도 되게 또 흥미로운 그렇죠. 그 기록인데 네. 이 고려사 권 16권입니다. 인종 11년 6월의 기록을 한번 좀 살펴보겠습니다.
1: 요즘 세상에 도가쇠퇴해 풍속이 경박하다. 부모의 유고를 사찰에 임시로 모셔두고 수년 동안 매장하지 않은 자도 있다. 관리들은 이를 조사해 죄를 줄 것이며 만일 가난해 매장하지 못한 경우에는 관에서 그 비용을 지급하도록 하라 예, 흥미로운 대목이
0: 가난해서 비용이 없어서 못했다면 다른 이유가 아니라 에이. 비용을 지급하도록 하라는 거예요. <웃음> 죠 그렇죠? 대단한 복지정책이에요 <웃음> <웃음>
2: 이게 자 이거 보면 우리가 상상할 수 없는 자 예. 그런 거죠. 아마 물론 자 이렇게 하는 것은 상당히 어떤 정치적인 어떤 언설도 있을 겁니다. 이제 백성들 을 위한 어떤 의진 정치다. 실제는 하지 않더라도 말은 이렇게 하는 그런 상당히 정치적인 선언의 의미도 있습니다만 어떻든 간에 고려 시대 의 장례 절차에서 이렇게 유골을 찾지 않은 경우가 이제 상당히 나오면서부터 이 보면 사찰에 또 이제 상당히 이런 유골이 이제 많이 이제. 안치되어 있는 이런 이제 패단이 있기 때문에 이런 기록이 나왔지 않느냐 이런 생각이 듭니다. 예. 예.
0: 그러면 이 복장의 에 상징이자 증거로서의 이제 석관을 얘얘기하는데 석관. 예. 그러면 이제 석관으로 예. 이렇게 그 사람의 신분이나 지위를 가늠할 수 있나 어떤 석관의 종류가 다양한가요, 씨? 어
2: 이제 석관도 상당히 좀 종류가 다양합니다. 역시 이제 음 보면 이제 석관이 저도 사실 이제 이 석관이 2천년 초반에 아마 제가 생각하기는 이 고리시대 개성공단 음, 개성공단이 조성되면서부터 이 석반이. 국대 일부 좀돌어왔습니다 실제 저희, 저희 박물관에서도 대학에 있는 박물관에서도 이걸 한번 그발 아,
0: 개성공단을 건립하면서 아, 좀더
2: 발견된 그건 아닐까요, 아마 아마 예뭐 하여튼간에 이0년 초반에 네, 네. 중국을 통해서 이렇게 일부 이제 고려 시대 석관이 좀 흘려나온 용적 아. 본적이 있거든요. 네, 어, 있, 있긴 했는데 네. 그만큼
0: 개성에 많이 석관이 많이 있다는 뭐 그런 증거가 되겠죠. 그치? 그러니까
2: 어떻게 북한을 바로 온건 아니지만은 음, 음. 그렇게 근데 보면 어, 저, 저희들이 한번 보면 아주 이제 이 그야말로 돌만 갖고 만든 석관이 있는가 하면, 이국립중앙박물관에 아까 말씀드렸다시피 허재의 이 석관 같은 건 아주 정교한 그리고 실제 이 얼마나 정교하지 정교하지 않느냐 하는 것은 음 거기에 서있진 여러 가지 이제 사신도나 문양, 천문도 뭐 이런 것들이 여러 가 들어가 있거든요. 네. 그런 점에서 이건 어이 석관을 보면 대체로 이 망자의 어떤 신분이나 지위를 충분히 알수 있다고 볼수 있습니다. 네. 현 이제
0: 뭐 석관 음. 자체가 그렇게 저렴한 비용으로 만들 수 있는 게 아니기 때문에
2: 대체적으로 보면 좀 상층 사회의 네, 그렇죠. 장례 문화일 가능성이 네. 좀 높은 것은 예. 좀 상식적인. 예. 그러면서도 또이 석관에 새겨진 문양이나 문양이 있고 또 문양이 없는 전혀 원석으로만 된 석관하고는 상당한 차이가 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 그 현재 이제 국내에는 한 60여 점 정도 국립중앙박물관에 보관되어 있는 것이 그렇기 때문에. 그래도 상당히 많네 예, 음 네, 그런 대로 많이 있죠. 그러니까 이제 이런 거에 대한 것은 지금 거의 사실은 좀 본격적인 연구가 돼야 됩니다. 음. 이습관들의 어떤 유형을 다시 한번 측정을 한다든가 이런 어떤 문양이나 장식에 대한 연구만 해도 충분히 좋은 연구가 나올 수 있습니다 만 아직까지 우리가 그럴 정도의 어떤 인력이나 예산이 마련되지 못하기 때문에 우리가 고려의 어떤 문화를 이해하는데 하나의 석관 은 대단히 중요한 하나의 소재가 될수 있습니다.
0: 그러면 북한에서는 그 상당히 많이 발견된 그 증거물들은 없나요 그 제가 이 이제 분단 이 이후에
2: 분단 이후에 그 기록은 많이 없고 네네. 어 이제 지난 한한0여년 간에 이제 남북 이제 만월때 발굴 이렇게 해서 북한의 개성에 방문해서 이렇게 개성 박물관을 가보고 가면요 몇개 이제 이 묘지명이나 석관들이 보이긴 합니다만은. 그, 그런데 대한 관심이 북한도 사실은 뭐이 1970년대 이후에 출체 사관이 등장하면서부터 문화 자체에 대한 관심은 그렇게 없다 보니까 네. 상당히 그렇고. 그리고 또 이제 뭐 어찌 보면, 어, 지금 많이 발굴되지 않았기 때문에 음 오히려 더 다행이지 않느냐. 아, 예, 이 부분이 예. 땅속에 있으니까. 네, 어느 이후에. 예, 나오면 예, 우리가 더 충분히 이제 예, 발굴, 예, 예. 그러니까 예. 우리가. 보존 차원에서의
0: 예. 발굴 가능성이 있다는 거죠. 예, 예,
2: 발굴 가능성이 있고 오히려 더 많은 것을 읽을 수 있지 않느냐. 그 그러니까 이건 네. 적어도 뭐 현재 나온 거는 이미 벌써 일제시기 때도굴 하다가 나온 것들이 상당히 많고 하니까. 아, 예. 앞으로는 많이 나올 수 있다. 특히 묘지명도 그렇고요. 어,
0: 그러면 그래. 이제 그이 음. 석관 안에 들어가는 것들은 음. 어떤 것들을 읽기나요
2: 그러니까 이제 이게 보면요. 그게 또 흥미거리 더 어, 예. 중요할 것 같습니다. 석관은 이게 사실 여기 보면 상당히 이제 이 시계 가면 이 석관의 가장 큰 원형은 우리가 어느 박물관에 현재 국내 박물관에 가보면 뼈 항아리란 게 있습니다. 골호라 그러죠. 담는 네. 뼈고거를 잡는. 네. 유거를 잡는 고로죠. 그러면 이게 여기 보면 삼국시대 때 보면 이 역시 이제 이 사람이 죽고 화장을 하면 이뼈 항아리에 이 사이도 보면 이제 화작을 그렇죠. 하면 그러지 않습니까 예, 예. 이 뼈항아리를 그대로 묻었다고 한다면 이 고래시대에 들어오면 대체로 이이 석관을 이 만드는 계층 은 대체로 문벌 귀족들입니다 이기 때문에 이 석관 속에 그이 고로를 담는 걸이 내용기라고 합니다. 내부용기라고 그죠 그걸 담고 그다음에 석관만 담는 게 아니라 이 망자가 평소에 가지고 있었던 여러 가지 유물들을 이 석관 속에 똑같이 담는 거예요. 아, 부장품들. 네. 부장품들. 예, 예. 거죠. 그러니까 이 고로와 부장품을 어 동시에 담는 것이 바로 이 석관이다. 그러면서 또이 석관에다가 망자를 지켜주는 어떤 이제 내방신을 사신도를 담는다든가또 음. 천문도를 담는다든가 아름다운 연꽃무늬 장식을 한다든가 네. 이렇게 하고 또어 심한 경우는 아주 좋은 경우는 12지상이 새겨져 있거든요. 아. 그렇게, 그러니까 어찌 보면 크게 이제 보면. 그래서 그거는
0: 극락세계에 대한 네. 어떤 어, 어, 시군요
2: 네. 마지막에 제가 말씀드리겠습니다. 의외 이거는 고, 이 고구려의 이 벽화 있죠. 네. 고분벽화고분벽화의 모형이 이 석관 속에 들어가 있다고 보세요. 그 사신도가 예 네, 사신도가 네. 고절로도가 있으니까요. 음음. 그리고 또 위에는 천장에는 또그 천문도까지 천문성수도 별자리까지 다 있으니까 그러니까 이러 그러니까
0: 그런 거 보면 문화라는 게 서로 이렇게 연결되는
2: 그러니까 말. 저는 이제 석관 문화라고 하는 것이 이게 사실은 고려의 독특한 장래 문화지만 또 거슬러 올라가면 이 고구려의 어떤 이 고음벽화 예문화와도 연결될 수 있는 그리고 또 이제 불교 문화가 또 습합되어 있는 그러니까 조선시대 때 본분을 중심으로 바깥에 있던 것들이
0: 고려시대 때는 예. 다 안으로. 안으로 그렇죠?
2: <웃음> 예, 그래.
0: 석관 안으로 다 예, 거기에 모든 것을
2: 예, 다 예, 담고 예. 표현하는 거네요. 그렇죠. 그렇습니다.
1: 예. 네. 지금 눈으로 보면. 척관이 굉장히 작아 보이지만 네. 문화적으로 읽어 보니까 굉장히 넓은 공간이네. 그렇죠. 맞아요. 어. 이거 네. 잘 찢어 갔었는데그 그 안에 우주가 있는 거예 네.
2: 불과 1m 뭐 하고 가로 뭐 1m, 세로 한 50cm 정도 되는 아주 작은 망자의 몸을 넣을 수도 없지만 그 속에는 온 우주의 어떤 저이 별자리나 이 천문도가 다 들어가 있는 대단히 이제 작지만 넓은 우주를 담고 있는 것이 바로 이 석관이다. 이렇게 아. 얘기할 수 있겠죠.
0: 그렇죠. 네. 뭐 전혀 답답하지 않을 것 같아요. 아, <웃음> 그렇습니다. <웃음> 그러니까 우주 속에서 거의 3D로 다 보이는 거 아니에요? 그렇죠? 그 안에서. 그렇죠. 우주의 그이 <웃음> 네. 삼남한상의 네. 조화가 그렇지. 3D로 다 아. 펼쳐지는 거다. 다
1: 들어가 있는. 그래도 이생이 낫겠죠? <웃음>
0: <웃음> 맞습니다. 자이 고려의 지배층들이 왜이장례 문화로 이 석관문화를 좀 했는지에 대해서 기록했던 고려사 권 85권의 기록을 좀 한번 읽어보겠습니다.
1: 장례의 장은 감춘다는 뜻이다. 망자의 해골을 감추어 드러나지 않게 하는 것이다. 근래 불교의 다비법이 성행해 사람이 죽으면 모발과 피부를 태워 해골만을 남긴다. 심한 경우는 뼈를 태우고 재를 날려 물고기와 새에게 베푼다. 이렇게 해야 망자가 하늘에 가서 다시 태어나 서방세계에 이룰수 있다고 한다.
0: 네.
1: 솔직히 그래서 지금 말씀하신
0: 이, 이, 이 석관의 이런 그 문화적 그 표현 것들을 이해할 수 있는 대목이에요
2: 그렇습니다. 그러니까 여기서 일단 이제 이 석관과 이 화, 관련식이 다면 석관 문화가 왜 발생하는가 이건 화장 문화와 밀접한 관련을 갖고 있다는 걸 제가 우리가 읽을 수 있는 것이죠. 그런데 사실은 이 기록은요, 공민왕 때이 작성된 기록이거든요. 그런데 네. 당시에 이 공민왕 때이사대부들이 등장하면서 이 시겸이 다음 기록을 제가 보진 소개는 안 했습니다만 이 화장이라고 하는 것이 이거는 일, 일, 인간의 도리로서는 있을 수 없는 사람을 어떻게 불을 태우느냐. 네. 이런 것을 비판하기 위해서 쓴 겁니다. 음. 저는 이제 그 가운데서 이 화장 문화의 어떤 특징을 지금 뽑아내는 건데 결과적으로 얘기 네. 보면 결국은 이게 사람이 죽어서 뼈를 태우고 또그 태운 재를 날려서 새와 물고기에게 보시를 함으로써 이렇게 돼야 죽은 사람이 서방정토에 갈수 있다. 이거는 음, 제가 저몽골을 여행하면서 몽골에서 그 풍장이라고 해서 네. 이제 사람이 죽고 나면 들판에 이제 그대로 나누면 새들이나 이거 저 와서 벌레들이 먹어서 모든 걸다 이제 주고 어, 이제 돌아가지 않습니까 그죠 이것도 어찌 보면 이제 자기가 자연으로부터 받은 것을 자연에 돌려준다는 그런 원리하고 비슷하지 않느냐.
0: 네, 음,
2: 이런 것이죠. 그것고도 재미있는 것은 장례할 때이 장자를 감춘다는 뜻으로 이제 해석을 하는 거죠. 조선시대 음. 유자들은. 아. 그렇기 때문에 이거는 화장을 해서는 안 되고 음. 땅 속에 감춰야 된다. 이게 이제 유교 식으로 이제 비판하기 위해서 이제 이런 얘기를 하는 거죠. 아, 그 장례 장자를 감출 장자로 이제 해석을 하면서 이거 화장을 해서는 안 된다. 이거 일준의 음. 런 이런 얘기를 하려고 한 거예요. 네, 네, 네. 음. 근데 제가 여기서 이런 뭘 뽑아냈냐 하면 결과적으로 이 장례 문화 이제 습관 문화는 화장문화와 밀접한 관련을 갖고 있다는 것을 제가 이제 뽑아서 정리 한 거죠. 예. 예.
0: 그러면 사실상 음. 확실하게 불교 문화하고 음. 맞나는 거네요 네. 예. 예. 그렇죠? 그러니까
2: 역시 이 고려의 이제 문벌 귀족층 불교를 신봉하는 문벌 귀족층들의 문화의 어떤 상징이 장례문화의 상징 이 습관이다 네. 이렇게 네. 우리가 하나 결론 을낼 수가 있겠죠.
0: 예. 예. 음. 자 그리고 나서 선생님께서 마지막으로 이 석관의 미술사적 가치에 대해서 좀 정리하셨는데 이 대목도 상당히 시사하는 바가 좀 있어서 그것도 한번 좀 저희 함께 읽어보고 이야기
1: 나눠보겠습니다. 여기서 잠시 석관의 미술사적 가치를 살펴보자. 석관의 내벽은 관의 좌우에 해당하는 길이가 긴 장벽과 석관의 앞뒤에 해당하는 길이가 짧은 단벽으로 되어 있다. 석관의 내벽 외면에는 주로 사신도가 그려져 있는데 두 장의 장벽 좌우에 각각 청룡과 백호를 나머지 두 장의 단벽 전후에 각각 주작과 현물을 선으로 깊이 새기거나 도들새김을 했다. 이는 석관을 매장할 때 위치를 표시하는 기능도 했다. 동서남북을 상징한 청백주현의 네 색깔은 중국 황제가 관리를 지방에 파견할 때 사방의 방향에 따라 각각 해당 색깔의 흙을 내려준 데서 연유했다. 사신도는 석관 내부를 망자의 소우주로 간주하고 망자의 안식을 위해 석관의 외면에 사신을 배치한 그림이다그 밖에 연화문, 당초문, 비천상, 봉황문, 운문, 시비지신상, 모란무늬 등이 그려진 경우도 있다. 석관의 뚜껑과 밑판의 판석에도 테두리를 선으로 새긴 뒤 그림을 새겨넣었다. 이
0: 구절을 읽어보면서는 정말 그 당시에 문화예술의 집대성인데 그렇죠. 이 정도 되면 이 석관을 만드는 장인들의 수준이 정말 당시 최고의 문화예술인들이 투여됐다는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그것뿐만 아니라 이 고려인들의 어떤 이 세계관이랄까 이런 것도 우리가 읽을 수 있습니다. 심지어는 어떤 석관을 보면요. 그 위에 이제 가장 이제 중심이 뭐냐면 이이 별자리의 가장 중심은 북극성이고 그 북극성을 당한 것이 소위 북두칠성이죠, 그죠 그런 별자리가 다 그려져 있단 말이죠. 음. 이제 그렇게 해서 이제 그게 이제 우주의 하나의 중심으로 생각하는 이런 하나의 어떤 천문관이 들어가 있는 이런 점에서 이제 상당히 이거는 예이 고려의 어떤 문화의 어떤 상당히 높은 수준의 문화 천문 사상. 이, 이제, 여기에 반영되어 있다. 거기다가, 이제, 여, 여기, 대신 비천사이나 당초문, 그 다음에 또 12지상까지 마련은 되어 있는. 이제 이런 점에서 보면, 우리가 그동안에 놓쳤던 고려의 어떤 또 다른 문화, 그리고 우리가 이제, 이 청자나, 아, 대장경과 같은 이런 것은 에 하나의 물질적인 문화, 아, 눈에 보이는 물질 문화, 기술 문화, 아, 지식 문화가 반영되어 있다면, 이건, 고려인들의 어떤 정신 문화, 아, 하늘에 대한 사상, 세계관이 반영된 문화다. 이런 점에서 저는 이 고려석관을 그동안에 주목하지 않았지만은 이 고려 문 새로운 어떤 고려 문화의 명품으로서 저는 사실 이거 소개하는 겁니다.
0: 네. 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 실제로 국립중앙박물관에 있는 이 석관의 경우는 이렇게 지금 선생님께서그 기술에서 하셨던 음. 음. 이 석관의 안쪽 면까지 다볼수 있도록 예, 네. 네. 다, 다 공개가
2: 돼 있습니다. 아. 네. 거기 보면 거기는 여기 보면 이제 12이상까지 쓰되져 있습니다 허재의 석관은요.
0: 네.
2: 그러니까 이제 대단한 명품 이거.
0: 청취 어. 여러분들도 뭐 방송 듣고 또책 보시고 국립중앙박물관 예. 이제 가시게 예. 되면 예. 고려 실에 예. 고려실 예. 들어가셔서 예. 이 석관을 한번 좀 유심히 있게. 예.
2: 아마 뭐 습관해버리면 그러니까 이게 석관이라고 해버리면 뭐 어디로 든 장례식 때뭐이 돌로 만든 관을 이렇게 생각하는 그렇죠. 예, 되죠 지금까지 예. 설명다시피
0: <웃음> 보통은 이제 예. 아 이게 돌로 만든 관이었구나 예. 이렇게 생각하고 예. 지나칠 수 있는 거예요.
2: 그렇기 때문에 오히려 이걸 좀 저는 이 용어를 석관이라 <웃음> 하지 말고 뭐 고려식 석관이라고 할까 아니면 조선 시대감이 없어지버리거든요. 음 그렇죠. 왜냐
0: 우리가 관에 대한 개념이 예. 관 예. 그렇죠. 예. 이렇게 매장문화에 예. 익숙해져 있기 때문에 그렇죠. 예. 목관 네, 대체적인 걸로 네, 아, 그렇죠. 석관이었구나.
1: 네. 이렇게 네. 통념적으로 사고할 네. 가능성이 네. 있어요. 예, 네, 그렇죠. 그러네요. 고인 명상인데 네. 일반 명상처럼 그러니까 네, 네. 이걸
2: 좀 저는 사실 이제 뭐이 우리가 이제 이걸 석관이라고 하기 때문에. 석관이랬습니다만 뭔가 좀 다른 이름으로 어 충분히 좀 이걸 명명을 해시면 이름을 붙여시면 싶은 생각입니다. 그리고 또 흥미로운 게이
0: 석관이 그 신라 때 선생님께서 말씀 아까 음. 하셨던 그 고로의 네. 어떤 그더 발전된 고려 그 고려적인 있습니다. 형태다. 네.
2: 신라 고로의 고려식 고로다. <웃음> 이렇게도 볼수 있겠죠. 그러네요. 고려식 네. 고려 고로면서도 거기엔 또 이제 망자의 부장품도 들어가 있는 그런 점에서 이제 대단히 이제 새롭게 주목할 아마 이 석관을, 석관에 관한 논문은 국내에 한두편 정도 나와 있습니다.
0: 네네. 요
2: 최근에 또 하나 이렇게 양식사적, 미술 양식사적으로 지 금방 에 우리가 이 얘기했듯이 문화사적인 의미, 어떤 사상사적인 의미로 한 것은 제가 아마 이 책에서 처음으로 다룬 것입니다. 이제는 이것이 이제 고려의 어떤 명품 문화재로서 새롭게 등록되기를 저는 바라는
0: 것입니다. 아, 예. 예. 그니까 이이 대목을 보면서 전 그런 생각을 한번 해봤어요. 그니까 저희가 어렸을 때는 주로 포근이 형도 어렸을 때 장례문화를 보면은 대부분 매장문화아 그렇죠? 네, 매장을 해서 상여도 나갔고 음. 어, 그렇게 해서 이제 매장을 해서. 봉분을 만들고 뭐 이래 그리고 이제 비석을 세우고 그렇죠? 예. 네. 네. 그게 사실 이제 그 조선 시대 때의 어떤 연장된 그렇죠. 문화이지 음. 않을까 싶어요. 다 네. 조선 시대 문화죠. 그렇죠? 예. 네. 근데 오늘날은 어 이거는 보기 되게 힘들고 음. 대부분 이제 그 장례를 치르고 바로 화장을 해서 음. 어그 지금 어. 이그 유골함에 네. 해서
2: 네.
0: 어 납골당에 안치를 낙불당이? 하고 네. 거기에다가 이제 음. 그뭐 가족사진이든 아니면 음. 그 고인의 어떤 그 애장품이나 이런 것들도 음. 좀 집어넣고 음. 이런 걸 따지기 보면 지금의 장례 문화가 어렸을 때는 조선시대의 연장이었다면 음. 지금은 오히려 음. 고려와 음. 신라로 거슬러 올라 가지 않았나라는 생각이 들어요 네.
2: 또 이제 참고적으로 말씀드리면 그렇게 해서 낙골탕에 넣고 금방 말씀했지 고인의 어떤 사진을 넣나 이런 경우는 어찌보면 상대 좀 경제적인 여유가 있는 경우가 아니냐. 아니면 대체로 막 요상인 보면, 음, 그것도 그렇게 하지도 않고 화장해서그 뼈를 상골이라고 그러죠. 그렇죠. 그대로 막. 뿌려버리는, 뭐 수목장을 한다든가 바다에 뿌려버린다든가 이렇게 가버리거든요. 그러면 이 고려시대에도 모든 장래는 습관서그렇는 않습니다. 그렇죠. 아, 역시 네. 이거는 벌써 몇 년이 걸리지 않습니까. 그죠? 뭐 짧아도 6개월이단 말이에요. 허재 같은 경우에. 그죠? 이러면 이건 적어도 경제적인 여유가 있는 사람들. 내 어떤 문화라고 보세요. 이 보면 그렇기 때문에 고려의 어떤 문벌 귀족의 어떤 문화다 네네. 이렇게 우리가 볼수 있겠죠. 네네. 그 그런 것이 그러니까 습관할 사실
0: 오늘날 장례 문화가 굉장히 새로운 것 같지만, 음. 뭐한6 0 0년 전에 조선의 장례 문화에서. 음. 오히려 다천년 전에 음. 고려문화와 음. 그것보다 더한 신라의 음. 문화로
2: 거슬러 올라가그있는거예예 그런
0: 측면예있습니예그예예예예예예예예예예예예면예 음. 예. 반복하는,
2: 어, 반복하는 또또그 네. 그러니까 예예예예예예예예예예예예이예또예예예예예예예예예예예예예예예예하예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예그예예예예예예예예예예예 그런 형태지만 요사 요사이 또 보면 뭐 역으로 또 이제 보면 뭐 이제 그렇죠. 이제 여자 애들했던발음권이치해지면서부터어 이제 치가 어 살이 비슷한 그런 형태도 많이 나타 나거든요. 그렇죠.
0: 사실 저는 어. 바람직한 어. 문화라고 생각해요. 아 어. 어, 그렇습니다. 그래야 다음 다음 오히려 예. 훨씬 더 평화롭게 예 다음에 아마 얘기 얘기 하게 될 겁니다만 <웃음> 그런 점이 있습니다. 예 네.
2: 그 자식 자녀가 성장하는데도 상당히 이제 안정적인 정서적으로 안정 안정감을 느낄 수 있겠죠. 네네. 네. 네.
0: 선생님께서는 이 아무래도 고려시대 음. 전공자시니까 음. 당연히 외람된 말씀이지만 음. 이제 화장 문화를 선호하실 거고.
2: 그죠? 지금 뭐 네. 이제 어디 우리 사회가 불과 한 20년 사이에 지금 네. 화장이 매장보다도 지금 거의 70% 육박하지 않습니까? 네. 그렇죠. 그렇죠? 네. 어. 그런 것도 어이 보면 아까 이런 여러 가지 문화가 고려 쪽이나 통일사 쪽으로 회귀한다고 하지만은 이 사회적인 조건이 지금 매장 문화를 할수 없는 지금 여러 그렇죠. 가지 조건이 있지 않습니까? 그렇죠? 이런 걸 생각해 보면 이제 이 문화란 것은 상당히 이제 변화 발전해 가고 여러 가지로 형태로 변화라고 할수 있지만은 뭐 발전이라고 얘기하기는 제가 모르겠습니다. 만 상당히 변화하는 이뭐 네. 생물과 같은 그렇죠. <웃음> 것이 문화. 네. 라고 볼수있죠 그래서 고려
0: 사학자시기 때문에 뭐또 석관을 쓰실 생각은 힘들기 있으겠지만, <웃음> 저는 개인적으로 궁금한 건부장품으로뭘 <웃음> 선호하시는지 <웃음> 고려사의 재발견 한 권이면 <웃음> 되나요?
2: 아, 막뭐 그럴 수 있겠죠. <웃음> 예.
0: <웃음> 포부님은 혹시 부장품으로
1: 저는 아직 그 네. 부분까지는 생각을 못 해봤네요. 아, 네. 다만 이제 조만간
0: 중... 생각해볼 나이가 될 겁니다.
1: 부모님과는 이제. 가끔 농반 진반으로
0: 어떻게
1: 하시고 하고 싶으시냐. 요새 수목장이 유행이라던데.
0: 아. 이런
1: 얘기를 나누곤 하죠. 네. 네.
0: 부모님 말씀이나 이야기 때문에 그렇죠? 네. 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 근데 이제 조만간 본인 이야기를 올리겠습니다. <웃음> <볼 수가> <웃음> <웃음> 아무튼 그 부장품 같은 경우도 사실 어, 흥미로운 대목이에요. 그렇죠? 본인이 또 가고 가 가지고 싶은 또 부장품이 또 있을 거고, 그죠 그게 이제 네,
2: 부장품이 이제 본인이 평소에 애장하는 걸 넣거나 아니면 또 네, 이제 네. 이 망자가 사후 세계에서 사용할 것그다음은뭐 평소에 자기 애용하기보다는 아. 사후 세계에 필요한 생활용품들 같은 것도 아, 이제 들어가고 그렇기도 네, 하네요. 네, 그렇기 네. 때문에 이제 부장품이라고 하는 것이 반드시 망자의 어떤 이제 바라는 것 과는 다르게 아. 망자가 이제 다음 세계에 갔을 때뭘 해야 될 것인가 이제 그런 것도 이제 아, 부작품에 담겨 있죠. 특인올 고생 같은 경우는 문화
0: 노트북 같은 것도 정말 필수같아요
2: 것 <웃음> 것 <웃음> 노트북보다 더 좋은 문화가 더 <웃음> <또> 나올지 모르죠. 이제 <웃음>
0: 네. 또 이후에도 또 계속 글을 그렇죠. 쓰시고 연구를 <웃음> 예, 하셔야
2: 됩니다. <되니까>. 감사합니다. <웃음> <웃음> 자,
0: 저희 박종계 선생님과 함께하는 고려사의 재발견 특별기획편인데 오늘은 이 고려 관료와 지배층의 장례 문화입니다. 독특한 에, 석관 문화에 대해서 또 고려의 또 문화 예술적 수준도 한번 좀 저희가 또 다시 조망해보는 계기가 되었는데요. 청취자 여러분들 책 읽고 또 박물관에 가셔서 한번 또 살펴보시기 바랍니다. 함께 해주신 청취자 여러분 감사드립니다. <목소리> 시청자 여러분들의 의견 함께 나누겠습니다. 친구2017님 고려사 성종편 재밌게 들었습니다. 성종에 대해 노비환천법으로 좋게 보지 않았는데 그럴 수밖에 없었던 역사적 배경을 이해하게 되었습니다. 당태종의 버금 같은 분 같은데 당태종은 정관의 치가 있는데 성종은 왜 없을까 궁금해집니다. 이렇게 올려주셨는데요. 아당 태종이 정치를 아주 번성하게 해서 어당 태종이 정관이라는 연호를 썼잖아요. 그래서 당 태종의 치를 이제 태종 당 태종 시대를 일컬는 말인데 아마 중국 사극 어, 이 시대를 다뤘던 정관의 치를 말씀하시는 것 같은데요. 아 우리나라가 아직 그 정통 역사 사극이 중국보다는 좀 적은 것 같습니다. 아마 고려사의 재발견. 어, 사극에 대해서 관심이 많은, 어, 작가나 피디분들이 들으시면 또 친구 2017님처럼 성종시대를 다룬 또 중국, 우리의 그고려사 사극이 또 나올 수 있지 않을까 생각해 봅니다. 어, 절차탕마님. 어, 고려사 성종편 재미있게 들었습니다. 조선의 여러 왕들이 겹쳐서 생각납니다. 광종, 성종 라인이 태종, 세종 라인과 비슷하다는 생각도 했습니다. 성종과 세종 모두 다양한 의견을 두루두루 듣기 위해 노력하고 소통했다는 공통점이 있는 것 같습니다. 역사의 흐름에는 무수한 변수가 있기 때문에 우리의 현 상황에 그대로 적용하기는 힘들겠죠. 다만 역사 상황을 통해서 우리가 좀더 다양한 에 선택을 할수 있는 그런 교훈과 기회를 받는다는 그 글을 읽었는데 우리가 이제 성종, 광종 시대를 보면서 어 그런 에 여러 가지의 교훈들을 느낄 수 있다고 생각했습니다. 고려사의 재발견 에피소드 하나하나가 생각할 점이 많고 뿌듯한 방송이라는 생각이 듭니다. 좋은 방송 감사드립니다. 이렇게 올려주셨고요. 광종편 방송에 대한 이야기도 잠깐 덧붙여 주셨습니다. 외국인 관리, 과거제, 노비안건법으로 기존 정치지형도를 재구성한 기획력과 실천력이 무척 인상적이었습니다. 개혁의 칼날들이 자기 지지 세력을 향했다는 건 무척 흥미롭습니다. 책을 보고 어렴풋이 이해하고 있던 내용들이 방송을 들으니 새롭게 다가옵니다. 과거에 독서를 할 때는 저자가 없고 나만 있었다면 이제 독자적인 책수다 방송을 들으면서 책을 읽고 또 저자와 함께 대화하며 읽는다는 느낌이 듭니다. 많은 분들의 공부와 독서의 여정에 좋은 길잡이가 되어주셔서 감사한 마음입니다. 이렇게 올려주셨습니다. 절창탁마님 매번 감사드리고요. 호이무사님 고려사의 재발견 귀화인 단일민족을 넘어서다 잘 들었습니다. 일주일 늦게 오늘에야 들었습니다. 과거에는 단일민족에 대해서 주입식 교육을 하였던것 같고 지금은 어떤 강의든 단일민족에 대한 이야기는 없는 것 같아 다행이지만 우리나라에 와 있는 수많은 외국인 노동자들 특히 저개발 국가 이주 노동자들에 대한 차별과 학대가 공공연하게 벌어지고 있는 현실을 보면서 고려시대보다 많이 후퇴했다는 생각이 듭니다. 이제 인간과 기계가 공존한 시대가 오겠지요. 국적으로 편을 가르기보다는 더불어 공존할 수 있는 방법을 모색하는 방향이 발전했으면 좋겠습니다. 지구에 있는 모든 국가에서 말이죠. 호위무사님 의견 감사드리고요. 어, 이제 또 어, 새로운 에, 정부가 들어섰으니 또이 다문화 사회, 또 다양성들이 공존하는 사회로 우리가 또한발더 나아갈 수 있는 기회를 저희가 또 맞이한 것 같습니다. 호위무사님처럼또 우리만이 아니라 지구상에 있는 모든 국가가 이렇게 또 서로 다양성들을 서로 품을 수 있는 또 연대할 수 있는 함께 할수 있는 그런 세상 우리가 또 한번 또 고민해 보는 계기였습니다. 감사드립니다. 이번 주에 의견 주신 친구2017님, 절차탕마님, 호위문사님 감사드리고요. 고려세 재발견 이제 중반전에 들어섰는데요. 긴 여정인 것만큼 여러분들 지속적인 애정 기대하고요. 여러분들 방송 들으시고 책 읽으시면서 궁금한 것도 다양한 의견, 여러분들의 또 사연, 팟빵 게시판 그리고 또 네이버 오디오 클립, 아이튠즈 등의 여러분들 의견 자주 올려주시기 바랍니다. 감사드립니다. 독자적인 책 수단은 책 읽는 사람들이 모이는 공간 알라딘 서점과 함께합니다.